0: Bienvenidos a, a Comunicando, Comunicando con, con Propósito. Propósito, un programa que te
1: ayudará a crecer en sabiduría con invitados especiales, donde también crecerás en conocimiento. conocimiento. Y ya con ustedes, su anfitriona, Kiria, Kiria Cora. Cora, Cora. Hola a todos y bienvenidos a tu programa Comunicando con Propósito, soy Kiria. Quiero darte la bienvenida y quiero invitarte a conectarte a través de todas nuestras redes sociales en Instagram, Kiria Insight, en Facebook, Kiria Cora, y en mi página de YouTube, Comunicando con Propósito con Kiria para que puedas obtener toda esta programación de manera gratuita y puedas compartirlo a través de cada uno de los podcasts en Spotify y puedes bajarlo y poder escucharlo a la comodidad de tu casa. Además, también tengo hoy la gran oportunidad de invitarte a Comprar el jonrón de Dios, un libro que te traerá sabiduría y te conectará con el propósito que tiene Dios para tu vida. Hoy quiero que puedan comprarlo, ordenarlo en las diferentes plataformas de Amazon y Banner Noble, donde pueden conocer más de este proyecto y antes de traer a nuestro invitado hoy, quiero leerles la biografía. Él es Carlos Escalante, licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad José María Vargas, en Caracas. Es venezolano y tiene un posgrado de alta gerencia de mercadeo en la Universidad Central de Venezuela. También él está diplomado en Guerra Política en el Kang College, tai- Taipei, Taiwán, en la República de China. Carlos ha sido consultor político por largos 28 años con una experiencia exitosa y 250 campañas con 12 países alrededor de América. Actualmente es analista político invitado en muchos medios como CNN, en Español, Telemundo y Univisión, además Caracol y Globovisión. Es actualmente el presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Autor del libro Gana Quien Menos Se Equivoca. Quiero darle a la invitación y la bienvenida a nuestro gran amigo Carlos Escalante. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación a Comunicando con Propósito. Gracias, Kiria, estar un gusto, estar contigo, compartir, conversar de todos los temas tan importantes que podemos desarrollar en esta plataforma.
1: Claro, importante es personas como tú que pueden aportar un poco más de conocimiento a nuestra comunidad hispana. Y quiero como primera eh, era pregunta, quisiera preguntarte ¿Cuál es la responsabilidad como ciudadanos de este milenio ante la política y las elecciones presidenciales?
0: Extraordinaria pregunta. Tenemos una crisis mundial sobre la democracia. La democracia es nuestra forma de vida, nuestra posibilidad de vivir en paz, nuestra posibilidad de respeto a la dignidad humana y el respeto a las personas. Pero tenemos una crisis porque la gente no sabe exactamente para qué sirve la democracia. Hemos perdido el interés de la... La gente cree que democracia es ir a votar y nada más. Y ya ni uh-huh. eso la gente está participando en votar. Entonces, como no sabemos para qué sirve un senador, para qué sirve el Congreso, para qué sirve la Corte Suprema de Justicia, para qué sirven las instituciones, para qué sirven los valores democráticos, para qué sirve un juez, para qué sirve un alcalde. Entonces, la, la crisis de la democracia ha llegado a todos los niveles. Uh-huh. No, es, eh, no es América Latina solamente, es, es, inclusive ha llegado a Estados Unidos. Entonces eso me tiene muy preocupado y creo uh-huh. que uno de los propósitos más importantes a raíz de la pandemia es generar una reflexión hacia dónde vamos, qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, cuál es el futuro de, de la sociedad. Tenemos que saber convivir en sociedad. Y para saber convivir en sociedad tenemos que conocer cuáles son las instituciones. ¿Qué hacemos sacando eh, exper- eh, expertos en, en biomédica? ¿Qué hacemos sacando expertos en, astrono- en astronomía? ¿Qué hacemos sacando expertos en medicina si no sabemos convivir en lo más básico? ¿Me entiendes? Yo no digo uh-huh. que a lo otro no es importante, pero hemos dejado de darle importancia a a lo, a lo más básico, que es la convivencia humana.
1: Asimismo, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pienso que estamos en un momento crítico, histórico, que muchos de nosotros vamos a recordarlo por siempre, porque en el mundo hemos, eh, estamos viviendo momentos muy difíciles donde usted, como ciudadano, tiene una gran responsabilidad y sobre la vida de, de sus hijos, porque realmente es cuando nosotros necesitamos definir y encontrar a través del voto una voz. Y su derecho como como ciudadano americano es que usted salga a votar y usted pueda escoger al presidente. Sobre todo porque tenemos una gran responsabilidad, Carlos, pienso yo que como madres, como padres, la responsabilidad de quienes van a escoger las leyes que van a, determinar el futuro de este país y el de sus hijos. No solamente te pensemos siempre en el presente. Yo pienso que la política un poco hay que eh, te, eh, tenerla en cuenta para el futuro. Y Carlos, a, a pesar de que también es eh, asesor político, corre muchas campañas, además Carlos escribió este libro que se llama eh, gana quien menos se convoca, Carlos. Me encantó tu libro. Mira, mira, está hasta con pestañitas, porque de verdad que me encantó muchas partes y de eso quiero eh, compartirles hoy en, en este programa. Comenzaste tu libro diciendo las campañas políticas suelen ser caóticas. Cuéntame un poco sobre esa gran frase.
0: Bueno, es una realidad. Eh, el libro nace de que me invitan a algunas conferencias y quería aportar algo distinto. Eh, con los años, uno lo que más tiene son anécdotas y experiencias. Entonces, ¿cómo contara de anécdotas y experiencias de algo tan delicado como son las campañas políticas internamente? Entonces, dije, la mejor forma de aprendizaje es saber, eh, puedes aprendizar, aprender, perdón, por, por teoría o por práctica. Pero la uh-huh. práctica, además, si le dices, esto está, sabes que estos son errores, por lo menos vas a tener la, la certeza de decir, esto no ha funcionado porque va a funcionar ahora, no debo hacer esto. Entonces, por, por errores, es aprender, es, uno aprende más en los errores, en las derrotas, que en los triunfos. Entonces, conocer de los errores te ayuda a aprender. ¿Y por qué son las campañas caóticas un- 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 porque normalmente hay muchos intereses, uh-huh. porque hay muchas personas que opinan y pocos son los que hacen, uh-huh. y porque las posibilidades de organizar al ser humano en una convivencia mínima, que es un, un equipo de campaña, siempre es costoso, ¿ok? Sí. Siempre es difícil, no es fácil. Uh-huh. Entonces, normalmente eh, no, no, no ha existido, no creo que exista una campaña ideal, ¿Me entiendes? todo funcione milimétricamente, así como un reloj suizo. No, esto es todo lo contrario. Aquí siempre es el caos permanente el que convive y saber manejar intereses de distintos factores y es como, como un equilibrista, uno se convierte.
1: Sí. Bueno, aquí en tu libro me recuerdo que cuando lo leí, decía en el primer capítulo, decías falta de coherencia con política. ¿A qué te refieres con este subtítulo? Dice, el planteamiento de los objetivos es tarea exclusiva de la fuerza política que ha de abocarse a la contienda por el poder.
0: Claro. eh, 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 Tú no puedes decir hoy una cosa y mañana salir con otra. ¿Me entiendes? Porque el ciudadano de a pie se da cuenta que tú estás por una línea y después cambias la línea. O sea, eso es un error típico de, de los políticos no, no, no tener coherencia. Eso uh-huh. le pasa a los políticos un poco veletas, un poco que se dejan llevar por, más por la, la emoción que por su coherencia o su, o su formación. El político debe tener formación, debe tener ideales. O sea, uh-huh. está buscando liderizar una comunidad, ¿me entiendes? Y uh-huh. debe saber que esa comunidad lo, está, lo sigue, ¿me uh-huh. entiendes? Entonces no puede salir hoy con un planteamiento en una línea y paso mañana a decir otra cosa, totalmente lo contrario eso lo hace lo hace perder credibilidad y una de las cosas que más tienen que cuidar un político es su credibilidad
1: Sí, claro, por eso pienso que la coherencia, eh, uno de los programas que yo enseño es eso, la resiliencia y la coherencia cardíaca tiene mucho que ver con la congruencia en lo que pensamos, sentimos y actuamos. Por eso también la inteligencia emocional es parte fundamental de los valores y de la integridad de un ser humano. Yo pienso que las personas que estamos en este momento analizando a quienes vamos a seguir tenga cuidado y observe exactamente lo que Carlos acaba de de compartirnos, es cuáles son los valores de esa persona y cómo actúa con respecto a lo que dice, eso me ha parecido espectacular Carlos, y aquí también en el capítulo 3 dice, y esto aplica mucho con la la vida cotidiana y por eso mismo quise compartirlo hoy con tu audiencia, que también es mi audiencia, dice de estrategias o no tenerlas, ¿por qué en la vida es importante tener estrategias?
0: Bueno, porque tú tienes que definir un rumbo, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para lograr este objetivo? ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, es, es muy sencillo, es responderte esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para lograr tal objetivo? Entonces, si tú tienes claro el objetivo, ¿me entiendes? Tienes que explorar los caminos para ver qué tienes que hacer. Tengo que lograr A, tengo que lograr B y después tengo que lograr C. Eso me va a llevar a conseguir un objetivo si no tienes esa claridad va a ser muy difícil que logres los objetivos para cualquier cosa de la vida como tú muy bien nos has dicho o sea no es no es solo la política ¿sí? uh-huh. tienes que saber y tener esa coherencia de una forma muy clara
1: sí claro importante porque muchas veces eh, es como tú dices aquí en tu libro que dice en el arte de la guerra se describe la importancia de evaluar desde el principio cuál es la relación de confianza en la influencia moral entre la gente y sus dirigentes antes de plantear una guerra en el lenguaje de las campañas electorales la evaluación es equivaler el posicionamiento con el candidato y el diagnóstico inicial, pero de ahí también creo que tienen que ver mucho los fundamentos de ese camino. Y realmente yo pienso que la clave fundamental aquí es la estrategia. Todos en la vida debemos de tener una estrategia para poder llegar a un punto eh, específico donde realmente ah, podamos encontrar y... Eh, vivir nuestras metas, de ahí, se, de ahí es donde tú encuentras unas personas eh, definitivamente felices a unas personas definitivamente frustradas, entonces en el capítulo 5 me recuerdo que cuando leí tu libro decía errores cuando la investigación es propia, la vida trata muchas veces de errores pero la no claridad sobre el as- qué hacer con los datos y sus análisis puede causar innumerables errores el cómo hacer uso de la investigación es una de las respuestas dadas por el marketing político. ¿A qué te referencias cuando eh, hablas en tu eh, libro? De dijo esto? algo
0: Hablando de la estrategia y retomando el tema de la investigación. Para nosotros en el mundo político para poder tener una estrategia, ¿me entiendes? Y poder conocer cuál es el objetivo, hacia dónde y cuáles son los, cuáles son los, los puntos A, B y C como lo comenté antes. Tienes que tener una información información es poder y tienes entonces para poder tener esa información tienes que tener investigación, mm. tienes que conocer tu entorno y el entorno del proceso donde tú estás o sea, estudiarlo bien para saber y poder entonces actuar de una forma coherente en llegar a, 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 y montar la estrategia si tú no conoces tu entorno conoces el escenario conoces todas las variables va a ser muy difícil tú lograr y crear una estrategia. Entonces, no hay estrategia si no hay investigación, en pocas palabras. Eso es lo, que, lo más importante que queremos decir. No hay una estrategia si no hay una investigación. Después de tener la investigación, uno analiza la situación, analiza el escenario, analiza todos los factores que hay y después de tener todos estos datos, entonces es decir, Pues entonces ya determinar y montar una estrategia. Si no, es imposible. Y por consiguiente, si no hay estrategia, no va a haber comunicación. Es un proceso que no es fácil, no es sencillo, y hay hay que tener disciplina. Fíjate que el mundo de las campañas políticas, la palabra campaña viene del mundo militar. La palabra disciplina viene viene del mundo militar. La palabra estrategia viene del mundo militar es tan parecido y tiene tantas similitudes y tantas aristas importantes del conocer del mundo militar para aplicarlo a este mundo porque el, la gente en pocas palabras se está dando cuenta de que si no hay una no hay una coherencia del mensaje es porque no hay una disciplina del mensaje y significa que la campaña es desorganizada y si la campaña es desorganizada ya sabemos que eh, el resultado va a ser posiblemente caótico. Entonces, esto ayuda muchísimo con información poder de, analizarla para después llegar a un proceso de, de estrategia. Como ten, con claridad de la estrategia, entonces podemos salir a ese nivel que va a ser la claridad de poder comunicar a los diferentes niveles que tengo que hacer. De eso se trata que iría en este, este proceso de una forma muy, muy sencilla tratando de explicarlo no solo en el mundo político, sino también en el, en el mundo general de las cosas. Ciertamente, eh, 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 el, el, el libro nace por, por conocer un, un poco eh, el, el, la cotidianidad de, de una campaña política. Yo hablo de muchos errores donde he estado participando en campañas electorales, pero particularmente nunca eh, hablo de ningún candidato, no no aparecen nombres ni apellidos ni ni nada para evitar mm, herir susceptibilidad. Y además, porque además hay un contrato de confidencialidad donde tú tienes que respetar no estar eh, sacando... estos nombres a, a la luz pública. Pero atrás de, en el libro, eh, atrás de todo eso, de cada palabra, de, ta, de cada letra, de cada oración, de cada concepto, hay una experiencia eh, eh, vivida y lo que quería era expresarla de, de esa forma. No sé si me estás escuchando, Kiria, eh, claro,
1: te estoy escuchando aquí, por supuesto, okay. aunque no salía en la pantalla, estaba dejándote toda la pantalla completa, pero sí, realmente Muchas comparto gracias. mucho esa idea, yo pienso que el libro está muy bien desarrollado y no solamente te sirve a ti seres si políticos, sino te sirve a ti como una persona, porque yo pienso que como personas necesitamos educarnos y hacernos integrales en herramientas de vida, y eso es lo que yo encontré cuando leí este libro, pero quiero que les compartas a las personas sobre el centro político en donde se sale esta foto y qué es lo que realmente tú haces acá y cómo puedes ayudar a esas personas que
0: están Perfecto. en el medio político. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una institución que creamos hace 31 años, se fundó en Washington DC con consultores políticos norteamericanos de gran renombre, de experiencia extraordinaria y tuvieron la visión de decir cómo hacemos para lograr eh, contactar a tantas personas Contact, eh, vincular al mundo latino, involucrarlo al mundo latino a estas técnicas. El marketing político, la consultoría política resulta ser técnicas aplicadas sí. en el gran laboratorio de campañas y el mundo político norteamericano. Aquí se elige hasta el sheriff, se eligen los jueces, se eligen los comisionados de, de, la, de los colegios. Aquí hay elecciones todos los años de, de cualquier cargo de elección existe la democracia entonces esto es un gran laboratorio entonces ese laboratorio tratar de llevarlo a la experiencia norteamericana eh, latinoamericana era muy útil entonces estos, estos constructores fundan el centro, fundamos porque yo fui parte de, de la fundación de este centro y que a, tra- a través de los años se ha dedicado a capacitar a políticos, a líderes de, por nuestros cursos han pasado presidentes, gobernadores alcaldes, senadores congresistas de toda América Latina, más de 6.000 personas han pasado por cursos nuestros en tanto tiempo y hemos dictado conferencias y seminarios y talleres en 18 países de América Latina o sea, esto ha sido una vivencia extraordinaria, es, una, es una, un aporte que se le ha hecho de una u otra forma de dar a, dar a conocer todas estas técnicas para que la democracia de una u otra forma agarre la reforma, que la gente sepa comunicarla adecuadamente y tratar de que la gente de una u otra forma elija los mejores. ¿no?
1: Sí, de eso es se verdad. ha
0: tratado. Hoy por hoy dictamos una maestría conjuntamente con una universidad en España muy reconocida, la universidad número uno de España. Eh, eh, tenemos una alianza con ellos de hace 12 años y dictamos un máster en marketing político, de estrategia y comunicación política. Wow,
1: sí, qué impresionante, de verdad. Esto es importante, yo pienso que prepararse con los mejores. Les voy a confesar algo de que mi primera preparación como, como comunicadora fue en, en tu empresa y en tus oficinas, porque realmente pienso que de ahí empezó todo esto. De la idea de, de mi libro también viene de la mano de, de su esposa, que es mi mejor amiga, Mirna Escalante, y de ahí fue que ella, ese día que yo visité tu oficina, ella me dijo, vamos, ¿Por qué no te pones a escribir un libro? De verdad que he sido muy bendecida con la amistad de ustedes porque pienso que ustedes están muy preparados y quieren siempre compartir y quieren ayudar a las otras personas. Y yo creo que de, que de eso se, se multiplica la bendición. Yo creo que Amén. el Centro Político no solamente ha ayudado a políticos, ha ayudado a personas como yo a capacitarse dentro del medio de la comunicación a que, a que lleguemos a ser buenos comunicadores coherentes y congruentes con nuestro mensaje. Y
0: ah, Yo quisiera compartir contigo mi vivencia de escribir un libro, nunca pensé hacerlo. Sí. Eh, y, y resultó que descubrí de una u otra forma cómo hacerlo. O sea, no hubiera tenido la disciplina de hacerlo si no, si no hubiera buscado el mecanismo. Resulta sí. que me invitaban a dar conferencias. Ok, yo prefer- pre- presentaba. Y la conferencia se llamaba Si gana, quien menos se equivoca, hablaba de los errores de campaña. Entonces, alguien me se me acercó, ¿y por qué no haces un libro? Yo, no, un libro, yo no tengo tiempo para eso, eso es muy uh-huh. complicado, ¿me entiendes? Eh, uh-huh. eh, eh, eso, es, eso es complejo. Y entonces, eh, decidí un día grabarme, y después uh-huh. de la grabación, convertir eso en texto, uh-huh. y ahí salió el primer la primera la base de, de uh-huh. cómo escribirlo. Entonces, el que quiera escribir un libro, bueno... No tiene, bueno, no necesariamente tienes que estar invitado a conferencias ni nada, pero grábate, convierte eso en texto porque hay un software, programas, aplicaciones que te ayudan a hacer eso. Y de ahí ya sale ya un primer elemento donde tú empiezas entonces ahora a darle a darle contenido. fue sí. una experiencia bonita. Sí,
1: yo pienso que ese tip que tu esposa me dio ese día, Mirna, yo lo tomé y así fue que yo hice mi primer libro. Yo me dictaba todo lo que yo quería decir, lo pasaba y lo transcribía en un Word document y lo iba, a, eh, y lo iba colocando en párrafos. Y luego lo, lo, lo dividí en varias sesiones y, ahí, y de ahí fue donde salió el contenido. Y yo pienso que es como tú dices, todo parte de una idea y de una inspiración. Y eso que tú dices, mucha gente, los grandes escritores no tienen tiempo de sentarse, ellos lo único que hacen es muchas veces si son grandes conferencistas, como Joyce Meyer, como, como estos otros personas que han llegado a grandes magnitudes de personas, ellos lo que hacen, yo me he dado cuenta que lo que ellos hacen es grabarse en las diferentes conferencias con diferentes temas, y luego ellos lo que hacen es hacer un libro con ese esa tem- esa esas ideas que ellos compartieron en esa conferencia y la gente lo que hace es comprarlo por temas y yo creo que esto es algo que yo lo, lo, les llamaría la atención a todos los que tienen esa chispita por dentro de algún día querer escribir un libro, de, de, desde ahí se empieza, desde, desde una idea hasta una inspiración y hasta lograr poner esa idea y plasmarla en un libro Como esto, porque es un libro sencillo, práctico de leer, pero muy interesante, Carlos. Me pareció muy interesante. Aquí en la parte de acá me pareció algo muy importante y quiero compartirlo con las personas. Que una persona mal geniada te dirige la campaña. ¿Cómo influye esto en el campo
0: de la política?
1: Me encantó (risa) eso.
0: No, eso es. Eso tiene nombre, tiene varios nombres y apellidos. A veces nos conseguimos gente que quiere ayudar a la campaña, pero tiene un carácter uh-huh. terrible. Entonces uh-huh. se convierten en los mejores enemigos de la campaña.
1: Uh-huh.
0: O sea, se convierte en gente que te va a perjudicar porque la gente se te acerca, porque cree en ti esto, pero la gente que está alrededor son gente con muy mal genio. Uh-huh. Entonces no es fácil conseguir personas con buen genio que te ayuden, conseguir gente que te apoye, pero hay que hacer el esfuerzo. Eh, tengo el ejemplo muy bueno de gente muy buena que he conseguido en campaña con gente que el que siempre eh, pone adelante el no no existe sí se puede vamos 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 y ya, yo veía los resultados de la campaña así y vamos así vamos y yo qué bien qué bien se está haciendo esto y yo veía el paso de que sí se puede sí se hizo ahí vamos caminando y vamos a ver resultados y así sucesivamente y, y veía otros que son la negatividad total, difícil, uh-huh. no se puede, y además con maltrato con la gente, o sea, he visto los dos extremos, entonces por eso por eso esa, esa ese párrafo que habla de no puedes tener una persona al lado tuya con, con mal genio porque te, te quita, te, te resta, es negatividad. Sí, aquí dice
1: el coordinador de campaña, el jefe de campaña o en algunos casos jefe de debate es la segunda persona más importante de la campaña detrás del candidato. Si esa persona tiene mal humor, es pedante y antipática, eso mermará la votación y posiblemente nadie te, se percate del dato. Aquí es donde yo pienso, Carlos, y comparto mucho tu idea. De, detrás de nosotros debe haber otra persona que brilla más que nosotros, porque esa persona debe tener un alto nivel de inteligencia emocional, que es el buen manejo de las emociones, y por eso yo me he inspirado y me he abocado eh, desde hace cinco años a certificarme en programas de inteligencia emocional. Tú piensas, Carlos, que en, en la política y en la vida social, en nuestra vida cotidiana, es importante no solamente la eh, preparación académica, sino la parte emocional.
0: Totalmente. Eso es fundamental. En todo en la vida, por supuesto en la política, tener esa claridad, tener esa, esa paz interna para poder compartir esa paz interna y que, y que el, ese manejo de la emoción no, no se convierta en un, en un freno. Entonces, uh-huh. tenemos que tener gente muy positiva con, mucho, con con niveles de optimismo muy clara que tenga un nivel de inteligencia eh, intelectual muy clara me entiendes que uh-huh. sepan exactamente hacia dónde va y entiendan los objetivos para entonces a veces te consigues gente muy, muy muy pila para eso pero a veces te consigues a unas piedras unas 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 murallas
1: unas murallas Donde no, exactamente una muralla
0: y chocas, sí ¿me yo ¿me pienso tienes? que
1: Uh-huh. Es, esos tipos de carácter son murallas y murallas que no quieren cambiar, muchas veces se justifican diciendo yo nací así, pero realmente esa frase yo nací así, solamente justifica una ideología errada en tu mente para justificar tu carácter y tu manera de ser ¿cierto? Y,
0: y yo creo que es un poco demostrar una debilidad a veces sí. se esconde una debilidad, un complejo este... Y somos seres humanos, nacimos, tenemos errores, ¿no? Eh, yo ya. siempre digo que en política y en la vida que el, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uh-huh. Entonces, a veces te consigues perfeccionistas. Uh-huh. Entonces, el, 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 lo peor que puedes conseguir para trabajar es un perfeccionista en la vida. Sí. Uh, Porque lo sí. perfecto es Dios.
1: Perfecto no hay nadie Dios.
0: perfecto. Todos, uh-huh. t- todos nacimos con errores. Entonces, entonces uh-huh. es mejor... Eh, esta frase lo, dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque prefiero hacer cosas buenas y no tratar de hacer cosas perfectas porque siempre vas a hacer, te vas a quedar en el tratar, nunca lo vas a lograr, sí, nunca porque... va a haber nada perfecto.
1: Claro, porque estás dominado por el miedo. El perfeccionista siempre va a ser dominado por el miedo, el miedo a que los demás lo critiquen y cuando nosotros tenemos miedo de que los demás nos critiquen, qué es lo que hacemos? Paralizarnos y no hacer nada. Todas no las personas siempre te van a criticar, ¿sabes por qué? Porque nadie le gusta la luz ajena.
0: Entonces ellos ¿Nadie van a le buscar, gusta? perdón, la, no te escuché, la luz, nadie.
1: a nadie le gusta la luz ajena cuando bonito, ellos no la tienen.
0: Claro, por supuesto. No, porque yo estoy acostumbrado a, a, a las críticas por ese mismo, ¿no? Porque sí. es, muy fácil, es muy fácil criticar, es difícil hacer. Yo siempre me he dedicado a, a hacer cosas. Yo soy un hacedor de cosas. Me, me gusta cumplir, ¿me entiendes? Y cometer errores, sí, por supuesto. Claro. Pero, pero ahí están los hechos. Ahí están claro los resultados. Sí. Ahí, ¿me entiendes? Sí. ¿Pudo sí. haber sido mejor? Bueno, sí, claro. Él pudo haber sido pudo haber sido, pues. Hay un dicho en Venezuela que dice, si mi mamá fuera a rueda, yo fuese bicicleta.
1: ¡Ay, me encanta! Eso sí, eso es cierto. Y yo pienso que, yo siempre digo, como dice mi amiga Claudia Pinzón, un día a la vez. Cuando yo tengo una conferencia ahora y cuando tengo un proyecto, digo, hoy lo hice bien y mañana lo haré mejor. O sea, esperando la próxima oportunidad. Yo siempre pienso que la perfección no existe, pero... Entregar lo bueno siempre es una oportunidad y yo pienso que cuando nosotros eh, tenemos esa mentalidad, yo pienso que siempre vamos a tratar de hacer el bien sin mirar a quién definitivamente y quiero compartir la última parte que fue la que más me encantó y creo que es un, eh, va a ser una bomba y dice meter la religión en la campaña es de los errores que pueden salir del partido político de los estrategias para captar votos. ¿Qué pensamos de esto,
0: Carlos? Bueno, te cuento. Lo que pasa es que eh, normalmente en la familia uno no debe hablar ni de política ni de religión. Eso es un dicho uh-huh. muy popular. Uh-huh. Y, sí. y a veces eh, involucrar el mundo de la fe eh, en algo tan terrenal como es la política eh, no, no, son buenas, no son buenas compañeras. Eh, uh-huh. Terminamos... Eh, dejando de un lado a veces el objetivo que se busca, ¿ok? Uh-huh. Y entonces pierde, pierde un poco el sentido porque se convierte en una discusión que nunca va a tener resultado, pues. Entonces, ¿para qué? Uh-huh. Uno nunca se mete en una pelea si no, va a ser, si no va si no tiene opción de ganar. Sí, señor. Entonces, sí. entonces, si sabes que eso no, no, es, no lo vas a ganar, ¿para qué te metes? Uh-huh. O sea, no te metas en una discusión que... ¿Me entiendes? Que no tienen ningún resultado, ¿ok? Entonces, la la religión, tú tienes tu forma de ver tu vida y tu fe de una forma, yo tengo de otra, no tengo por qué cambiar la tuya y no no tienes por qué cambiar la mía, yo respeto la tuya, tú respetas la mía, pero es algo tan personal que no tienes por qué involucrar a, 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 a la comunidad o a la sociedad, ¿me entiendes? Sí. Ojalá que todo el mundo tenga mayores, eh, mayores, ¿cómo se llama? Eh, eh, compromisos humanos, compromisos de derechos humanos, también compromisos de fe, de espiritualidad. Pero eso va a depender de cada quien. Eh, y lo importante es que si tú estás haciendo el bien, eh, eh, ya alguien te lo está agradeciendo, del mundo, desde lo humano y hasta lo divino.
1: Claro que sí. Yo pienso que lo más importante en nuestra familia no es quiénes somos o quiénes pertenecemos y a quiénes, a quiénes seguimos. Lo importante es buscar la paz y la armonía. Y yo creo que parte fundamental de esto aplica en completo a toda en la vida. Yo creo que todo esto tiene que ver con el respeto a las a la diferentes opiniones propias y además el gran eh, ejercicio de la tolerancia. Yo pienso que estamos viviendo en un momento bien histórico, como te dije desde el principio, donde muchas personas no, no han perdido completamente la tolerancia y han perdido completamente el enfoque de lo que es la paz. La paz en muchas de nuestras familias se ha perdido por, por culpa de una religión y por culpa de, de a quién seguimos. Y eso no puede determinar eh, la paz y la unión de una familia. Y yo quiero hoy que si usted me está escuchando, querido aud- aud- audiencia y oyente, que usted trate de poner todas estas información que hoy usted ha escuchado de parte de Carlos de Mía, eh, para que usted pueda eh, escuchar, eh, estudiar y meditar sobre esta información. Porque yo pienso que eh, aplicar la tolerancia y el respeto a no pensar igual y a no seguir de la misma manera a otras personas nos va a ayudar a muchos y a muchas familias a volver a estar unidos y en paz, donde cada momento que vivamos sea en armonía sea en en unión y bajo el respeto y el amor de cada uno de nosotros, que el amor que nosotros sentimos entre nosotros no venga determinado por una religión ni tampoco por un un partido político creo que hay muchas cosas más importantes en la vida que colocar nuestra mirada
0: Estoy de acuerdo, 101%.
1: Sí. Y, Carlos, cuéntanos eh, en dónde pueden conseguir tu libro y bueno, en dónde está, te pueden seguir. Está en Amazon.
0: Está en Amazon. Eh, lo puedes conseguir en Amazon. Eh, fundamentalmente eh, es la plataforma donde se consigue. Eh, eso fue un libro publicado por una universidad colombiana. Es un libro de texto. Eh, sí. eh, en el año 19... En, lo lanzamos en la Feria del Libro de Medellín, porque la universidad es una, una universidad colombiana, eh, tuve la dicha de firmar autógrafo, estar ahí en el stand todo, todo lo, lo bonito que representa eso, una muy, muy grata experiencia, y ese libro, eh, bueno, nos agarró la pandemia y el libro está, hay, bueno, se quedaron muchos libros, están en Colombia, me, lo, uh-huh. me hacen llegar de vez en cuando eh, aquí. Tengo, ahorita tengo 10 ejemplares nada más, no sé si se logra wow. ver, ahí está. Sí, pero no tengo casi ejemplares acá, está en Colombia, pero bueno, eh, estoy, inclusive he pensado recientemente cosas que había pensado cuando escribí, eso, no voy a escribir más nunca a otro, ya estoy pensando ese otro. Muy bien, así
1: es, así es, así así estoy, estoy, yo, estoy ya
0: yo. Por lo menos estoy pensando, ¿no? Ahora, eh, <risa> aquel, aquel dure pensando como cinco años, no te creas. El este leer, te va a tomar
1: menos. Leer, yo que...
0: Es posible, sí. es posible, pero, pero porque ya tengo ya un texto, uh-huh. eh, tengo ya una base es sobre organización de campañas políticas, es el mismo tema, pero algo muy específico. Eh, que que, que quiero hacer y hace años esto esto nada más lo he dicho que voy a escribir un libro porque siempre se lo digo a mis hijos el no, no existe
1: ¿cómo repítelo?
0: el no, no existe ah muy bien eso me gustó, perfecto el no, no existe es una forma es una forma de vida Eh, no tiene nada que ver con política sirve para todo porque hay claro. gente que dice, no, yo no voy a lograr ese trabajo.
1: No. Eso. No, no uh-huh. voy a aplicar.
0: No, sí. no, no. Va a ser muy sí. difícil que me compres a casa. No, no, no. Pero si no lo intentas. Sí. Tengo bueno, yo anécdota. te digo. Te, mm. te, te, te voy a, a terminar. Con mi hijo mayor, hace cuatro años, fuimos a salir un domingo a comer. Queríamos ver un partido de fútbol americano, fuimos a un sitio de alitas y ya estaba por empezar el partido. Y mi hijo me dice, no, eso va a estar lleno. Bueno, pero vamos bueno, vamos a ver. Y llegamos afuera, y sí si se veía full de carro, había gente afuera. Eh, y entonces, no, papi, son, está full, vamos para otro lado. le digo, no, no, pero ya estamos en la puerta, bájate y pregunta para ver si hay mesa. Y llega así como, en cinco minutos nos dan la mesa. <risa> o sea, ah. si no toca la puerta...
1: No se abre,
0: claro. No se abre, me entiendes. Todas uh-huh. las puertas están abiertas. Entonces, el no no existe. El no te lo pones tú. Si el te, no lo te lo pones, pones tú. Y eh, sí. si te lo pones tú, entonces ya sí, claro. El no es eh, eh, no.
1: Exacto. Pero ¿y si
0: no. Sí.
1: Óyeme, esa parte me encantó. Yo pienso que sí, muchas personas eh, se cierran la puerta solamente cuando hablan. Somos somos dueños de lo que decimos. Y, y somos dueños de lo que también hacemos. Por eso es importante que las personas aprendan a no. El quitarse el no.
0: Yo a veces pienso no, no. eh, uh-huh. pie, en un ejercicio. Imagínate una persona sola en un cuarto y hay 10 uh-huh. puertas. Y las uh-huh. puertas están, por supuesto, están todas cerradas, ¿no? Uh-huh. Están todas cerradas. Y tú, y tú le dices, sal, me dice, no, pero si las puertas están cerradas, todas están cerradas. Pero tú hiciste el esfuerzo de ir a abrirlas. Si no haces el esfuerzo de de tratar de abrirla, están cerradas, claro, por supuesto, y te te paralizas, pero si no vas, intentas ver, cuál y si hay una abierta, entonces la gente, eso parece estúpido, parece tonto, parece una cosa, pero la gente actúa a veces así.
1: Claro que sí, y eso es verdad. Y por eso mismo yo pienso que eh, como personas debemos de, de tener mucha sabiduría y pedirle mucha sabiduría a Dios. En tu opinión, eh, como político, ¿qué le quisieras para cerrar el programa? Eh, ¿Qué le quisieras compartir a todas aquellas personas que van a salir a votar en nuestra próxima elección de este año, del próximo año eh, y que se están corriendo en este momento todas estas campañas?
0: Bueno, mira, eh yo creo que tenemos una oportunidad parece tonto pero un voto puede cambiar muchas cosas, la suma de mil votos cambia la vida de millones de personas Si nosotros no somos parte de eso y y siempre digo si los buenos no participan, ¿quién participa? sí eso es verdad si los buenos no participamos, ¿quiénes participan? lo malo entonces están los resultados, ¿me entiendes? Entonces sí. tenemos que participar, tenemos que ser parte porque vivimos en ese, tenemos que saber que vivimos en esa convivencia. Si no participamos, los otros van a ganar.
1: Sí, señor. Yo pienso que eso ha sido lo que realmente ha pasado. Que muchos se eh, vivo escuchando personas quejándose, pero siempre mi pregunta es: ¿y tú votaste? Y cuando me dicen que no, entonces yo le digo: no tienes derecho a quejarte, porque alguien votó por ti. Entonces, nuestra responsabilidad, me recuerdo yo que el mismo día que yo me hice ciudadana americana en este país, yo de ahí de entregarme el, el diploma, dije, ¿dónde está mi mesa de votación? Y el mismo día me inscribí, me acuerdo, y yo salí más feliz, yo creo que por el, por el, por el sticker que, de que yo iba a tener una derecho voz en mi este país, por el derecho a votar, que nunca lo tuve en mi país Venezuela, nunca me dieron el derecho a votar porque siempre eliminaron mi, mi nombre de la lista de, de votación. Y yo pienso que cada vez que hay una elección, cualquiera que sea, yo los invito a que usted sea la voz de su familia, la voz de un ciudadano. Si usted tiene la oportunidad de votar, hágalo. Un voto puede causar la diferencia. Y después, además, eh, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y es ejercer nuestro voto. Y si usted aún vive en democracia, hágalo porque aún tiene tiempo. Y quiero, para cerrar este programa, quiero compartirles uno de mis versículos favoritos que dice en Proverbios 2.6, y dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esto quiero compartírselos porque creo que para nuestra próxima elección necesitamos conocer y pedirle de mucha sabiduría a nuestro Padre Celestial. Y además, cuando usted vaya a opinar, no opine desde... El, desde la cabeza opines del corazón. Por eso, pídale sabiduría a Dios para que se la pueda entregar. Bueno, Carlos, definitivamente estamos muy muy eh, orgullosos y dichosos de haberte tenido en este programa, donde creo que fue un programa excelente. Si usted le gustó este programa, pueda compartirlo en las redes sociales y bajar el podcast y compartirlo en mi plataforma de YouTube y poder suscribirse a mi canal Comunicando con Propósito con Kiria. Carlos, te despido de verdad y ¿quieres decirle algo más a, a tu público?
0: Muchísimas gracias Kiria por esta, este grato café que nos tomamos a la distancia de forma virtual, una, una conversación amena, eh, hablamos de tantos, de tantos temas, fundamentalmente hablamos del tema político, pero hablamos de nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestra responsabilidad para actuar y, y mejorar las la circunstancias. Eh, yo creo que mmm, ha sido, para mí, muy agradable esta oportunidad de compartir contigo. Ojalá que a tu público, a tu auditorio les guste. Y bueno, estamos a las órdenes. Cualquier momento podemos compartir cualquier otro comentario. Muchísimas gracias y tengan un extraordinario día. Y para adelante.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Carlos, de verdad por tan eh, grato momento y por compartir tu sabiduría con nosotros. Y los invito definitivamente a comprar el libro de Carlos, El que gana, quien menos se equivoca. Es, es los errores frecuentes en las campañas políticas es de nuestro autor, Carlos Escalante. Muchas gracias, Carlos, y Dios te bendiga y bendiga a tu familia y cada
0: uno Amén. de tus proyectos. Igualmente para, para ti, para los tuyos, las muchísimas bendiciones para todos y este hay que trabajar con mucha fe. Me quiero me quiero despedir con una oración que me enseñó nos enseñó nuestro Padre mi, el, que Dios lo tenga en el cielo. Este, bendito sea este día y todos los días de mi vida porque tu Señor está conmigo.
1: Amén. Gracias Carlos bellísima. Gracias por compartirla. Muchas gracias, gracias, bendiciones para ti. Bueno, eh, mi amado público, de verdad, me siento tan satisfecha de poder haber podido eh, compartir con este programa, con Carlos, y compartirles de un tema tan importante como es la política, y quiero que cerremos nuestro programa con mi frase favorita, en donde dice, cuéntamelo y se me olvidará, enséñamelo y lo aprenderé, y compártelo y lo llevaré en mi corazón. Los espero cada martes a las cinco y media, acá, en tu programa favorito, Comunicando con Propósito donde te invito a ser parte de toda nuestra audiencia y compartirlo en todas nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook Kiria Cora y y que te puedas suscribir a mi canal de YouTube Comunicando con Propósito con Kiria Te veo la próxima semana acá en tu espacio Comunicando con Propósito Gracias hasta aquí tu programa Comunicando con Propósito con, con Kiria Kira Cora, un programa con temas de interés a la comunidad para ayudarte a crecer en tu vida profesional, personal y familiar. Comunicando, Comunicando con, con propósito. propósito. Para más información, búscanos en las redes sociales kiriacora.com
0: en Instagram y Facebook como kiriacora. Hasta la, la próxima. próxima.